0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Harald Kling und Sie hören den Leading Partners Podcast. Und wieder redet irgendjemand über Personalberatung, Human Resources Management, wie man noch besser mit Mitarbeitern umgeht, wie man sie noch besser findet. Informationen, die Licht ins Dunkle bringen, die Strukturen aufzeigen. Das sind Themen, die sicherlich sehr spannend sind, aber eigentlich interessieren sie uns weniger. Für uns sind drei Themen so relevant, dass wir sie zum Anlass genommen haben, unser Unternehmen danach auszurichten. Zum einen Executive Search, also das Suchen und Finden von Fach- und Führungskräften, die Unternehmen wirklich weiterbringen, je nachdem in welcher Situation das Unternehmen ist, in der Expansion, vielleicht im Abbau, im Umbruch, in der Transformation, in der Internationalisierung, also Themen, die so mächtig sind, jedes für sich, dass sie auch eine bestimmte Art von Management brauchen und auch von Spezialisten, die in den Phasen Entscheidendes leisten können, müssen, sollen, dürfen. Dann ein zweiter Bereich, das Thema Executive Advisory, also sozusagen Sparringspartner zu sein für das Management eines Unternehmens, für Geschäftsbereichsleiter, vielleicht auch für den HR-Bereich, um dabei zu helfen, Investoren zu finden, um dabei zu helfen, Übernahmen richtig zu werten, Post-Merger-Integrationsbegleitung, also beim Zusammenschluss von Unternehmen dafür zu sorgen, dass die richtigen Team-Settings auch zur Fortsetzung des gemeinsamen Erfolges beitragen. Und dann drittens auch das Thema Collaborations, also das Verbinden von Menschen mit Marken, von Testimonials, mit Unternehmen, die auf der Suche nach einem Gesicht sind und auch das Verbinden von Menschen, die eine gute Geschäftsidee, aber vielleicht den nötigen solventen Partner suchen und ihn bislang nicht gefunden haben, um diese Geschäftsidee eben erfolgreicher machen zu können. Das sind die Themen, die uns auch in den kommenden Folgen unseres Podcasts immer wieder begleiten werden und ähm, das ist sicherlich auch ein sehr spannendes Spektrum, weil wir an den Stellen nicht nur in einer Monologform wie heute vorgehen werden, sondern durchaus auch spannende Gesprächspartner bei uns haben werden, mit denen wir uns dann ganz ausführlich, ganz kritisch, konstruktiv immer für die Sache denkend, arbeitend und argumentierend äh, auseinandersetzen werden und ja, ich glaube, da kommt einiges Interessantes auf uns zu. Das Thema heute, die Bewertung von Walking Assets für Unternehmen, ist aus meiner Sicht ein ganz zentrales Thema. Das sehen wir in verschiedenen Branchen. Sicherlich ein Thema bei Unternehmensnachfolgen. Speziell, wenn sozusagen die Inhaberfamilien bei inhabergeführten Unternehmen dann die nächste Generation in die Unternehmensführung einbetten und das nichtfamilienmanagement in irgendeiner Form integriert bleiben soll, involviert bleiben soll und auch den Übergang mit begleiten soll. Aber durchaus auch bei Firmen, zum Beispiel im Consulting-Umfeld, die am Ende des Tages natürlich zum Beispiel bei Übernahmen durch andere Beratungsgesellschaften darüber nachdenken und sinnieren, ja, was wird denn jetzt hier eigentlich verkauft? Der Name? das Book of Work oder am Ende des Tages vielleicht sogar ich selbst als Berater? Wie gehen die damit um? Was macht Sinn und was macht keinen Sinn? Womit haben wir es in diesem großen Umfeld eigentlich zu tun? Und das ist ein so spannendes Thema, dass man damit eigentlich Stunden füllen könnte. Die Zeit haben wir natürlich nicht. Aber äh, wenn man darüber nachdenkt, womit wir es zu tun haben, dann ist das Problem eigentlich relativ klar zu umreißen. Beispiel... Es gibt immer wieder CEO-Wechsel, Unternehmensübernahmen oder Inhaberwechsel und äh, wenn es dann dazu kommt, dass es einen neuen Investor gibt, einen neuen Unternehmenslenker gibt, dann steht am Anfang auch immer eine Due Diligence, also das Sicherstellen, dass das, was man übernimmt, auch einen gewissen Wert hat, also was die Produktqualität angeht, das ist sicherlich wichtig, aber durchaus auch, was neben der Produktqualität auch das Team die finanzielle Solidität, die Struktur, die Vision und so weiter angeht. In der Regel sind es aber die rein finanziellen Aspekte, die da relevant sind und die sich angeschaut werden. Und da ist, glaube ich, ein erster Schwachpunkt zu sehen, nämlich die substanzielle Bewertung der Walking Assets, also der Mitarbeiter, die in einem Unternehmen sind, ganz egal in welcher Ebene, diese Bewertung, die fällt oft aus. Ihr wird zu wenig Beachtung geschenkt. Dabei ist es so, also das ist schon sehr herausfordernd, eine kritische Bewertung muss ja nicht unbedingt eine negative Bewertung sein. Das heißt, wenn ich mir heute anschaue, ein Unternehmen A wird von einem Unternehmen B übernommen, das ein sehr potentes Management hat. Es funktioniert gut, ist vielleicht im Markt auch besser verankert, aber das äh, erworbene Unternehmen hat vielleicht eine Produktrange, die interessanter ist dann kann das ja nur deswegen erfolgt sein, weil man an der Stelle, also im Unternehmen B, durchaus auch erfolgreich gearbeitet hat. Aber da A B kauft, ist vielleicht das Management von Unternehmen B überflüssig. Und genau da muss man eigentlich ansetzen. Sich also ganz genau anschauen, wer sind die Schlüsselpersonen, was sind die Schlüsselprodukte und die Schlüsseldienstleistungen. Und ähm, da dann sozusagen nur den CEO oder ein, zwei weitere Manager zu halten, ist häufig der Anfang vom Ende. Und das sehen wir ja auch sehr häufig, dass es dann losgeht, irgendein Unternehmen übernimmt das andere Unternehmen, dann geht vielleicht erst der Finanzverantwortliche, weil die Zahlen sich doch nicht so entwickeln, wie man sich das überlegt hat, dann der COO, weil das sicherlich dran hängt, dass das Unternehmen das früher für sich alleine erfolgreich war, sich gar nicht integrieren lassen will. Und dann am Ende vielleicht auch der CEO, wenn er nicht vorher schon abgefunden worden ist. Das finden wir natürlich ein Stück weit nachvollziehbar, dass eine Denke so ist. Aber am Ende des Tages kann das sehr viel Kapital und Investment zunichte machen, weil man an den Stellen einfach in die falsche Straße eingebogen ist. Dabei ist es doch eigentlich relativ einfach. Also das Thema der Evaluation, das ist mal ein Punkt, und der beginnt eigentlich lange, machen ja auch viele so, bevor man dann die tatsächliche Übernahme einleitet. Aber Evaluation ist meistens leider eine Momentaufnahme. Welche Firma fängt eigentlich an, so ein Prozess kann ja schnell sechs bis zwölf Monate dauern, durchaus auch deutlich länger, manchmal auch kürzer, bis das Unternehmen dann eingebunden ist in die neue Struktur, man schaut sich am Anfang des Management an, da gibt es vielleicht erste Abgänge von Leuten, die sagen, ah, das möchte ich aber eigentlich gar nicht mitmachen. Aber am Ende des Tages sieht man dann irgendwo den Zeitpunkt, den Tag der Übernahme kommen. Und sechs, neun, zwölf Monate seit dem ersten Gespräch hat man vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal irgendwelche Fragebögen ausgetauscht und beantworten lassen von den Schlüsselpersonen. Aber das war das Einzige, was man an Kontaktprogramm hatte. Und das ist einfach zu wenig. Das führt dann dazu, dass irgendjemand jetzt einen neuen Eigentümer hat, mit dem er zu tun hat, der ihn vorab mal angeschaut hat und die große Chance vertan hat, diese Beziehung zu pflegen. Also die nachhaltige Stärkung der Beziehung zwischen den Mitarbeitern, dem erwerbenden und dem verkaufenden Unternehmen und vor allen Dingen den Mitarbeitern in beiden Unternehmen einfach so aufzubauen, dass man über diese Kontinuität auch eine stetige Verbesserung hinbekommt. Das hilft nämlich in der Regel immer, um die Personalfluktuation zu reduzieren. Und wenn man das noch verbindet mit einer fairen, sauberen Bewertung der Mitarbeiterstrukturen, zum Beispiel über ein gemeinsam festgelegtes Scoring, dann hat man eigentlich schon für die Post-Merger-Integration ein unglaublich gutes Rüstzeug, was einem am Ende des Tages auch dabei hilft, dass die Mitarbeiter mit einem guten, mit einem besseren Gefühl im Unternehmen bleiben und es auch weiter entwickeln. Was ist dafür wichtig? Also zuallererst eine Strategie, die sich nicht einer ausdenkt und dann hofft, dass die anderen sie umsetzen, sondern die man gemeinsam entwickelt, die eventuell auch noch Anpassungen erfährt, wenn sich sozusagen an den Rahmenbedingungen etwas verändert, aber die ganz klar auch in einer Teamstruktur erfolgen muss. Weil man damit Schwachstellen im Team bei den Einzelnen ausmerzen kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Denn damit entsteht einfach eine, erstens eine Verbesserung und zweitens fast noch wichtiger auch ein Wir-Gefühl. Durchaus in Mixed Teams möglich und immer unter Einbeziehen der Problematik, dass die Individual- oder Partikularinteressen der einzelnen Teammitglieder an den Stellen natürlich nicht überwiegen dürfen. Also wenn jemand da ist, der von Anfang an um seinen Job bankt, dann wird mit dem in Anführungszeichen schlecht Kirschenessen sein. Wenn ich es aber schaffe, sozusagen ein Teamziel auch für den Übergang oder eine Umbaumaßnahme im Unternehmen entwickelnd dann meistern zu können, wenn ich es schaffe, also an diesen Stellen ein Wirgefühl durch Teamziele etablieren zu können, dann hat man an der Stelle aus meiner Sicht schon die halbe Miete. Das hilft am Ende des Tages auch, in der Außenwirkung erfolgreicher zu sein, denn so etwas spricht sich rum. Unternehmensnachfolgen, Restrukturierung, Unternehmenserwerb, das sind Themen, mit denen sehr viele Manager konfrontiert werden und sie sind eines der Top 3 Themen für die Gründe, warum Top-Management Unternehmen verlässt. Aber wenn man sich anschaut, wie dem begegnet wird, man, da könnte man sagen, ja du als Personalberater kannst dich doch darüber freuen. Aber ich glaube, ein erfolgreiches Unternehmen, das sich gezielt verstärkt, ist immer in einer besseren Position als ein Unternehmen, das ständig Replacements in irgendeiner Form durchführen muss oder Nachbesetzungen, weil an irgendeiner Stelle etwas nicht funktioniert. Und das ist ein Thema, das uns intensiv beschäftigt und auch weiterhin beschäftigen wird. Was können wir unternehmen? Im Grunde einfach relativ viel Zeit investieren in das Beobachten. Martin Buber hat mal gesagt, ich bin die Summe meiner Dus. Also was denken die Mitarbeiter, die Mitwirkenden am Umbau, der Neuausrichtung, an der Übernahme darüber? Wie empfinden sie das? Was bedeutet das für sie persönlich, aber auch, was denken Sie über das Unternehmen? Über das Unternehmen, das kauft oder das Unternehmen, das gekauft wurde? Über den Nachfolger oder über den, der vielleicht in den Ruhestand geht? Was denken Sie darüber? Was sind die kritischen und richtungsweisenden Parameter für die Erfolge des Unternehmens, aber auch der Mitarbeiter? Welche Entscheidungsträger sind die Peers in den jeweiligen Peer Groups Und wie sind die motiviert? Was hat die dazu bewogen, im Unternehmen zu sein, zu bleiben und auch in der Zukunft bleiben zu wollen? Welche vorhersehbaren Themen gibt es und welche unvorhergesehenen Themen können eventuell auftauchen? Was kann passieren und wie wird das Unternehmen damit umgehen? Da ist möglichst viel Klarheit wichtig. Und deswegen glaube ich, dass man hier relativ klar auf drei Punkte reduzieren kann, um Mitarbeiter zu begeistern und damit auch zu halten. Also erstens, ihre Stärken stärken. Zweitens, sie mit Experten für die Themen, die für sie relevant sind, verbinden und ihnen die Chance geben, zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Und drittens, sie vor der Veränderung abzuholen und nicht erst mit oder danach. Sie also zum Teil der Veränderung werden zu lassen und nicht zum Bestandteil. Ich glaube, damit hat man einen ganz guten Ansatz, um neben all den anderen Unwegbarkeiten, die es da vielleicht auf dem Weg gibt, einen guten ersten Schritt in Richtung Halten von Talenten zu gehen und aus Walking Assets Successful Assets zu machen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen erreichen Sie mich unter leadingpartners.de.